0: Ça. Ah tu refais une vidéo sur halteau de carbone Ouais enfin ouais, je suis contente, ça fait un bout de temps que je la prépare celle-là. Mais t'en as déjà parlé deux fois, tu n'as plus rien à à dire. Oh bah ben non non, il y a assez de choses à dire. Ouais mais quand même, ça fait beaucoup là, non bon, De toute façon les vidéos c'est les moins regardées, donc... Euh... Ouais mais c'est quand même dommage, non Non mais vraiment, si je dis qu'il y a d'autres choses à dire, c'est vraiment qu'il y a d'autres choses à dire. Donc, t'inquiète, prends ta tisane, mets-moi en fond, tu vas kiffer. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie. bienvenue sur Horizon Universe. Je sais, je sais, je sais, vous devez en avoir marre que je parle de carbone et de la saga Takeshi Kovacs en règle générale. J'y peux rien, c'est aussi chouette. J'ai déjà parlé du premier livre dans ma vidéo Versus sur la série Netflix où j'ai aussi couvert la saison 1, mais j'avais vraiment envie de discuter de la trilogie dans son entièreté parce que, croyez-moi, il y a vraiment des choses à dire. Plongeons-nous dans cette petite aventure qu'est Takeshi Kovacs, avec un bref résumé des trois livres. Des résumés courts, sans spoiler, comme d'habitude. Bon, c'est juste que le héros survit, vous vous doutez bien que ça s'appelle comme ça, c'est parce que le mec reste en vie pendant les trois bouquins. Hein Avant de nous lancer dans les scénarios, un petit point sur le world building des livres. Nous nous trouvons environ 400 ans dans notre futur et l'humanité s'est étendue à travers les étoiles grâce à des artefacts trouvés sur la planète Mars, laissés par une civilisation suspectée, disparue ou partie depuis longtemps. De même, la personnalité de n'importe quel individu peut être digitalisée et contenue dans un petit appareil placé à la base de la colonne vertébrale appelée pile corticale et uploadée dans un nouveau corps appelé enveloppe. Si le corps meurt, alors la pile peut être stockée plus ou moins indéfiniment. La vie éternelle est donc, en théorie, possible. Je sais, c'est trop cool. Et si une grande partie de la population a les moyens de se faire réenvelopper à la fin de leur première vie, les thérapies de régénération sont très chères et ils sont donc obligés de repasser par toutes les étapes de la vieillesse. Ce qui fait que, vous, vous en doutez, virtuellement personne ne se fait envelopper plus d'une ou deux fois. Cela est réservé aux met, aux références aux Métuzelas de la Bible, le top 1% de la population, ayant accès à toutes les thérapies possibles pour vivre virtuellement, encore une fois, pour toujours, notamment grâce au clonage, et donc pas besoin de passer par les étapes super chiantes de la vieillesse. Ils font également des copies de leurs piles afin de pouvoir se faire réenvelopper si leur pile est détruite. Petit point également sur les Envoy, parce que si vous n'avez vu que la série, vous partez déjà avec un malus. Les Envoy, parce que oui, je dis le mot anglais parce que la traduction française est pas belle, euh, les mêmes très très moches, sont une troupe militaire d'élite servant à garantir et maintenant l'ordre au travers du protectorat, si dangereux qu'ils ne peuvent pas accéder à des postes en gouvernance au sein du protectorat une fois leur mission terminée. Et ils n'ont d'ailleurs normalement pas le droit d'aller sur Terre parce que le voyage interstellaire n'est pas encore très très rapide, les envoys sont entraînés pour que leur conscience soit envoyée à vitesse lumière au travers du cosmos, à prendre vite possession d'un corps et d'un nouvel environnement, avec des enveloppes boostées pour mieux ressentir et réagir. Atode Carbone. Nous suivons Takeshi Kovacs, un ex-envoy, donc, qui se réveille à Bay City, sur Terre, après une longue période de prison en stockage, pour aider à élucider le meurtre suicide de Lawrence Bancroft. Tout porte à croire qu'il s'est donné la mort, mais lui est persuadé que non. Il est épaulé par Christine Ortega, une enquêtrice qui n'a franchement pas que ça à foutre de s'occuper de lui, et Poe, un hôtel IA qui l'aide à naviguer les différentes factions de Base City. Broken Angels. 30 ans après Altant Carbon, Takeshi est maintenant un mercenaire travaillant pour Carrera's Wage, une organisation prenant part à une guerre entre les rebelles et le gouvernement, sponsorisée par différents cartels et organisations plus ou moins clean. Alors qu'il est en convalescence, Takeshi est approché par Jan Schneider, cherchant une équipe pour une expédition afin d'exploiter un artefact martien retrouvé juste avant que la guerre n'éclate. Woken Furies. Takeshi retourne enfin sur sa planète d'origine, Arlan's World, et doit se cacher du groupe New Revelation, envers qui il a une vendetta personnelle. En fuyant, il sauve la vie de Sylvie, qui lui permet de prendre refuge auprès de son équipe de mercenaires. J'avoue ne pas pouvoir en dire trop plus. Le transhumanisme. Difficile de parler d'un autre thème pour lancer cette vidéo. D'ailleurs, c'était le livre que j'avais utilisé dans mon illustration, dans ma vidéo sur le transhumanisme. Comme je l'ai dit dans mon résumé, dans le monde d'acteur de carbone, l'humanité utilise des piles corticales à la base du cou, qui enregistre l'intégralité des souvenirs et sensations d'une personne. Un copier-coller de sa personnalité, en gros, ce qui mène à des questionnements fort intéressants sur le rapport au corps et à la personnalité propre de chaque individu. Est-on une certaine personne à cause de son corps ou en dehors de sa corporalité Comment le corps, ses limites et défaillances nous construit en tant qu'individu Qu'est-ce qui fait de nous une personne même Il y a dans le livre un passage très touchant quand Takeshi se réveille dans le centre, où une personne récupère un proche dans un nouveau corps, qui n'est même pas du même sexe et de la même ethnie que précédemment. On peut aisément s'imaginer l'impact sur la psyché et la construction individuelle d'un tel changement aussi radical, et il en va de même pour notre personnage principal, qui a dû changer maintes fois de corps au cours de l'histoire, et précédemment au cours de ses différentes missions. Bien qu'entraîné au changement, il discute fréquemment de la réaction qu'il a avec ses nouveaux corps. Par exemple, dans le premier livre, il porte le corps de Riker, qui est un fumeur. Et bien que Takeshi déteste ça à la base, il se retrouve en fort manque de nicotine et fume malgré lui. C'est un tout petit détail, mais qui montre à quel point ce changement de peau l'affecte. Le transhumanisme est aussi exploité à travers différentes idées, comme les implants utilisés par Myriam Bancroft pour rendre sa salive et autres fluides similaires à une drogue par exemple. Dans tous les cas, le thème de la série. La technologie en dehors de l'aspect transhumaniste, la technologie en général est partie intégrante de la saga. En effet, l'humanité y a connu plusieurs bonds technologiques en 400 ans qui séparent nos deux mondes. Le voyage interstellaire est par exemple possible, même si encore une fois assez long, et l'homme a colonisé plusieurs planètes, dont Harlan's World, la planète d'origine de Takeshi, majoritairement habitée par des personnes d'origine japonaise et slave. Les hologrammes et un plan font partie de la vie quotidienne, avec même des abonnements pour éviter d'avoir des pubs intempestives dans son champ de vision. Certainement le truc le plus crédible de toute la série. Les véhicules et armes y sont bien plus évolués que les nôtres, on le voit surtout dans Broken Angels, où Takeshi fait partie d'une équipe de mercenaires, comme la médecine également. Et pas seulement avec les enveloppes, mais aussi pour le clonage ou les thérapies psychologiques. Les IA avec l'hôtel Po par exemple, la robotique et les fameuses salles de torture en VR. C'est très certainement le moins drôle de tous. Hein. Le monde d'Altor de Carbone est purement cyberpunk dans son utilisation de la tech, et ça c'est méga cool. Sauf, sauf les salles de torture, ça c'est pas méga cool. Enfin, c'est intéressant dans l'idée, hein, pour l'histoire, mais non. La morale. La morale est particulièrement discutée dans le premier livre, lorsque le lecteur découvre le principe des piles corticales. Il y a tout un passage où Ortega, dans le premier livre, discute des catholiques qui sont contre les piles car le réenveloppement est contre leur religion menons donc à une hausse de la criminalité envers cette population. Il y a également un tabou assez fort contre le double enveloppement, soit quand une même personne est dédoublée dans deux corps, utilisés par Takeshi dans le premier livre, et un des plots principaux du troisième, dont la morale au sens large est le thème le plus discuté d'ailleurs, notamment autour du personnage de Qualchrist Falconer. De même, dans Broken Angels, qui est mon favori des trois, Takeshi nous force à nous interroger sur la moralité d'une corporation ou d'un gouvernement tout puissant, et de la moralité d'une poignée de citoyens prenant les décisions pour tous. Je filme cette vidéo le 16 mars. Vous comprenez qui comprendra. L'humanité. Takeshi a beau être un personnage bourru, un peu misanthrope sur les bords, voire même carrément, blessé et véritablement brisé par moments par son parcours, il n'en reste pas moins que tout au long de la saga, il se bat pour l'humanité sauvegarder la sienne et celle de ceux qui l'entourent. C'est particulièrement visible dans Altered Carbon au travers de son attachement pour Elizabeth, la jeune femme tuée par Bencroft, mais aussi dans Broken Angels où il se bat pour sauver son squad. Pour sortir de la tête de Takeshi et prendre une autre vision plus globale de la trilogie, l'humanité, ses travers, failles et réussites sont au cœur de l'histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la technique de l'enveloppement et la pile corticale, bien qu'amorale sur certains aspects est utilisée par une minorité pour contrôler les biens et la vie des autres, reste une véritable prouesse technologique. Littéralement, l'accès à la vie éternelle, la fontaine de jouvence. Le voyage interstellaire, vestige d'une civilisation martienne disparue, a demandé pléthore de recherches pour la comprendre. L'humanité au cours de la trilogie est présentée dans tous ses extrêmes, la camaraderie des envoys et des mercenaires, les gens qui essayent juste de vivre leur vie, et les manipulations des élites. Le bon comme le pire comme le neutre, parce que l'être humain peut et est les trois à la fois. La guerre et son impact. Takeshi est un ancien soldat, un membre d'un corps d'élite craint par tout le protectorat et un mercenaire dans les suites. Et il est très fréquent au cours des trois livres d'avoir des monologues ou discussions avec d'autres personnages sur l'impact que la guerre a eu sur lui et d'autres, notamment au travers des personnages de Vidora et Qualchrist dans Woken Furies. Au cours du premier livre, Takeshi est souvent assailli par les souvenirs des horreurs commises lors des batailles sur Sharia et de la guerre sur Inanin, -In, où un virus, le Rolling 4851, a décimé une grosse partie des envois. Dans Broken Angels, les mercenaires sont rendus presque fous par les souvenirs et émotions des martiens dans un de leurs vaisseaux retrouvés. Et dans Broken Furies, Vidora et Takeshi discutent de manière extensive de leur temps chez les Unvoys et du néo-qualisme, la doctrine créée par Qualchrist Falconer pas pour rien à mon avis qu'il y a un Christ dans son nom, même légèrement modifié. En bref, la guerre c'est moche, et c'est pas Ian M. Banks qui va vous dire le contraire. La pile corticale. C'est tout simplement l'idée de base du bouquin, et un des trucs les plus cools que j'ai pu lire. Le fait que l'on puisse transférer sa conscience d'un corps à l'autre, virtuellement être immortel grâce à un petit implant, est juste super cool. Notamment parce que ça amène à tous les thèmes dont on a discuté plus haut. Je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai déjà suffisamment parlé, mais c'est brillant comme idée. Et en même temps super simple. Et ça va souvent me perdre. Le world building. Il y a beaucoup de choses que j'ai peu abordées dans cette vidéo, ou pas du tout d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup plus dans la saga Takeshi Kovach qu'il n'y paraît au niveau du world building. L'aspect principal est certes l'accès à la vie éternelle pour une partie de la population sont couverts d'avancées sociales majeures, mais la saga est beaucoup, beaucoup plus que cela et offre une fresque épique d'un futur où l'humanité s'est dispersée à travers les étoiles. Et ce, grâce à la technologie martienne laissée par la civilisation depuis disparue ou déplacée. La plupart des planètes habitées par l'humanité, dont Arlan's World, a été le foyer d'une civilisation disparue, appelée les Elders ou les Anciens. Arlan's World, par exemple, est recouvert par des objets orbitaux surnommés les anges par la population. Le quellisme, inventé par Qualcris Falconer, a enflammé les mondes lors de la Perturbation. Bref, le monde de Takeshi Kovach est vivant avec une histoire très développé, comme on peut le voir sous les récits de Guerre de Takeshi. Avec mille facettes, dont on aperçoit à peine le sentiment. La violence Et c'est là que je me dois de vous prévenir si ce n'est pas déjà apparent. La saga Takeshi Kovacs est extrêmement violente. Les scènes de baston ou de sexe ne sont pas, mais alors pas du tout, dissimulées par un style d'écriture un petit peu tendre. Hein. Non C'est cru, sans aucune langue de bois, mais jamais vulgaire, juste exposé de manière très frontale. Du coup, si vous avez du mal avec le sang, le cul et ce genre de choses, je ne vous conseille pas la lecture de la trilogie. Cependant, pour ma part, c'est ce qui m'a, en partie, fait apprécier sa lecture. Nous sommes dans la tête de Takeshi tout le long, et il est normal qu'un ex-soldat comme lui ne saupoudre pas la violence de sucre et de cannelle. Takeshi, véritablement un des points qui rend la trilogie aussi agréable, son personnage principal. Takeshi est un homme extrêmement intéressant à suivre, avec un vécu et une histoire aussi riche qu'horrible brisé, mais avançant toujours pour les autres et lui-même, ayant vu de ses yeux les horreurs de l'homme, mais n'abandonnant jamais les siens. Takeshi est un personnage méga cool et attachant. Son côté débonnaire et hors du temps en fait le parfait personnage pour nous plonger dans la saga dans de Carbon, et j'étais trop contente de le suivre dans la suite de ses aventures. En plus de cela, et sans spoilers, j'ai beaucoup apprécié son arc dans le dernier tome qui était vraiment un des twists les plus sympas et rafraîchissants que j'ai pu lire. Une vision de futur pertinente. Attention, je ne dis pas que nous pourrons avoir recours à l'immortalité de sitôt. La probabilité que la pile corticale soit possible est vraiment faible, tout comme de trouver des artefacts de Dead que l'on puisse utiliser. Et en soi, c'est pas un livre de hard SF, hein. le but c'est pas de discuter d'une science possible ou probable. Cependant, le futur dystopique où les élites agitent le joug de la possibilité d'une vie éternelle devant les citoyens, après tout, tout le monde a une pile, sauf les catholiques, quand eux seuls ont les moyens de contrer les effets du temps, est tout à fait plausible et très pertinent. La reproduction sociale, le plafond de verre, la déconnexion des élites face aux problématiques du peuple, tout cela sont des problématiques que l'on connaît déjà dans notre monde, et exacerbées avec l'avancée de la technologie, surtout celle-là. Et si l'aspect scientifique et technologique est certes un petit peu farfelu, je trouve le commentaire politique extrêmement pertinent. Alors, simple actionneur décérébré ou véritable dystopie intelligente Et pourquoi pas les deux Avec la saga Takeshi Kovacs, c'est deux mondes que tout oppose normalement, ou en tout cas pour le grand public, qui se marient. Le livre d'action ultra-violent où la loi du plus fort fait foi, avec option manipulation du corps politique et institution ultra militarisée sans visage, est le livre qui te fait te questionner la notion d'identité, la place de l'autre, de la vie éternelle et de la technologie à outrance, avec options élite corrompue et doctrine quasi religieuses. Takeshi Kovacs est plus qu'un simple livre d'action, c'est une clé vers de nombreux questionnements véritablement passionnants. J'ai toujours été, à titre personnel, extrêmement fasciné par les thématiques du transhumanisme de l'identité, et c'est certainement pour cela que cette trilogie a autant tapé dans le mille pour moi j'ai rarement eu autant à boire et à manger dans une seule et même trilogie sur ces thèmes. Et de manière aussi frontale d'ailleurs, et il faut le dire, aussi fun. Je sais comme ça que ça n'a pas forcément l'air d'être des livres amusants, et clairement on est loin de la comédie, hein mais j'ai rarement eu autant de bons temps avec une série de livres. C'est décomplexé, c'est fort et c'est cru, au sens où on te balance le personnage principal à poil, de A à Z, avec un style direct et simple, c'est un plaisir à dévorer. Et une autre preuve de plus, s'il en fallait d'autres, qu'une œuvre peut être bourrine, ultra violente, sans filtre et un actionneur, sans être stupide avec des passages profonds, touchants et sincères. C'est simple pour moi, la saga Takeshi Kovach est parmi ceux qui s'est fait de meilleur en SF dans les années 2000. C'est dit, et il fallait que ça sorte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, je vous ai déjà beaucoup parlé de cette saga là, parce que bah, c'est une de mes sagas préférées, et j'aime bien parler des trucs que j'aime bien, c'est le but de cette chaîne après tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Goodreads. N'hésitez pas également à donner si vous le pouvez, si vous en avez l'envie sur Tipeee, ça m'aide toujours. Hein, voilà, surtout avec là mes derniers problèmes de trépied. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.